0: Boa noite, irmãs. A graça e a paz são com todos. Graças a Deus, estamos reunidos na pessoa de Jesus Cristo para cultuar e agradecer o seu santo nome. Amém. Irmãos, sem muitas delongas, gostaria que vocês a Bíblia, o livro do profeta Oséias. O profeta Oséias é o primeiro profeta menor em toda a ordem cronológica daquilo que está escrito nas Sagradas Escrituras. O profeta Oséias, nós iremos ler hoje. Expor com a graça de Jesus o capítulo 3 do profeta Oséias. Os irmãos que têm acompanhado a exposição do livro, com certeza ficará muito mais fácil de entender o contexto daquilo que nós iremos estar falando no, no dia de hoje. Então, Oséias capítulo 3. Nós vamos ler o capítulo todo, que é muito pequeno. É do versículo de número 1 até o versículo de número 5 apenas. São cinco versículos. Se Deus permitir, eu vou conseguir pregar esses cinco versículos. Amém? que tem muita informação naquilo que o profeta tem dito a nós, amém? Muita informação da parte de Deus, e não apenas da parte de Deus, mas do caráter de Deus para nós, e nós precisamos ser santos, como ele é santo, e precisamos imitá-lo, ele é o nosso modelo, ele é o nosso desejo, ele é o nosso caminho, amém? Então, vamos ver Oséias capítulo 3, a partir do versículo de número 1, palavras do profeta Oséias, inspiradas pelo Espírito Santo do Senhor, e o primeiro versículo é uma ordem dada do Senhor ao profeta, e a partir do versículo 2 até o versículo de número 5, nós vamos ver realmente o profeta falando um pouco, Deus falando um pouco, mas nós vamos entender isso na exposição, amém? Diz assim o texto sagrado, disse-lhe o Senhor, vai outra vez, ama uma mulher, amada de seu amigo e adúltera, como o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles olhem para outros deuses e amem boas de passas. Comprai-a, pois para mim por quinze peças de prata e um homem veio de cevada. Ele disse, tu esperarás por mim muitos dias, não te prostituirás, serás de outro homem, assim também eu esperarei por ti. Porque os filhos de Israel ficarão por muitos dias sem rei, sem príncipe sem sacrifício, sem coluna, sem estola sacerdotal, ou ídolos do lar. Depois, tornarão os filhos de Israel, e buscarão ao Senhor seu Deus e a Davi seu Rei, e nos últimos dias, tremendo, se aproximarão do Senhor e da sua bondade. Amém? Vamos orar? Te damos graças, Pai, porque nós amamos a Tua Palavra. Te damos graças porque o Senhor do homem os nossos pecados, e nos chamou até a cruz, obrigado Pai pelo perdão dos pecados, obrigado pela salvação, nós somos gratos por tudo aquilo que o Senhor tem feito a nós, eternamente nós somos gratos e eternamente louvamos ao Senhor, obrigado Pai por um amor como o Senhor tem nos amado, é algo indescritível, é algo quase que impossível de se pregar, de se ensinar, de se expor Pai. portanto eu peço que o Teu Espírito Santo me dê o Teu Espírito para que eu possa ensinar a tua Palavra, de tal maneira que isso atinge os ouvidos, Pai, dos Teus filhos, que o Teu Espírito Santo possa fazer descer si, de em seu coração, essa é a nossa oração, Senhor, um maravilhoso nome que há em Cristo Jesus, amém, amém, meus irmãos. Ah, antes de entrarmos propriamente no texto, eu quero trazer aqui algumas considerações, para que todo mundo possa entender da onde a gente vai partir, e como que é que nós podemos entender, de fato, a, o que o texto tem a nos dizer, ah, apenas algumas reflexões anteriores aquilo que nós já falamos, nós sabemos que o profeta Oséias é um profeta totalmente diferenciado em seu ministério daquilo que nós vemos dos outros profetas, pelo fato do profeta nem sempre profetizar com os seus lábios aquilo que o Senhor quer, ou aquilo que o Senhor deseja, mas ele vai dramatizar com a sua vida aquilo que Deus quer que o povo sinta, que o povo perceba, qual tem sido o relacionamento entre o povo, chamado povo de Deus, e o Deus desse povo, e, e, e essa dramatização é através do profeta Oséias seguir uma ordem de Deus, onde ele sai da sua casa, onde ele estava muito bem acomodado, vivendo uma vida santa para com Deus, ele vai até a praça de Jerusalém, e vai pegar uma mulher prostituta, e ele vai casar-se com essa prostituta, e ter filhos com essa prostituta, nós já fizemos, fal, é, falamos essa, esse ponto importante do livro, já no capítulo 1, Todavia, nós sabemos que desse relacionamento existem três filhos, onde apenas o primeiro, de fato, é um filho legítimo de desse relacionamento entre o profeta Oséias e Gomer. os últimos dois, é, por causa da traição de Gomer com relação ao profeta, onde ela volta para casa depois de um tempo, e das duas vezes em que ela volta, ela volta grávida de relacionamentos ilícitos e morais, fruto da prostituição dela. E temos trabalhado esse conceito, porque isso é extremamente importante na compreensão da igreja cristã, porque é a maneira que Deus encontrou de forma lúdica, didática, de Deus mostrar como ele se sente muitas vezes, se relacionando com o seu povo, Deus é um marido da relação, a igreja, né? o povo de Deus, o povo de Israel, e depois posteriormente a igreja de Jesus, é vista nas Escrituras como a noiva do Senhor, e muitas vezes as nossas ações, as nossas compreensões, a maneira como cremos, a maneira como vivemos, ah, nos afasta de Deus de tal maneira que Deus começa a nos olhar como prostitutos ou prostitutas diante de Deus, que estamos fazendo tudo aquilo e negando um amor sincero e legítimo que o Senhor tem para nós, onde nós vamos buscar aquilo que nos dá prazer, buscar aquilo que não está nas Escrituras, mas evidentemente está somente no nosso coração. É, Oséias, ele começa a provar para nós que nós não somos tão bonzinhos como nós achamos, Oséias prova para nós a partir dessa dramatização, que muitas vezes nós preferimos a nós mesmos, os nossos prazeres, os nossos deleites, é, ilícitos, ilícitos do que ao Senhor, então esse é um grande problema que nós encontramos em todo o livro do profeta José, então nós temos isso logo no capítulo 1, mostrando claramente, que a dramatização e principalmente a tragédia desse casamento, porque esse casamento é uma tragédia por si só, a tragédia que há nesse casamento é exatamente aquilo que o Senhor quer que nós... Sintamos, não apenas como espectadores, naquele período, quando o povo de Israel via como é que um homem de Deus, um profeta, um homem piedoso, pode casar-se com uma mulher dessa. Então, todo esse sentimento que existia de, de, de menosprezo, de desprezo também, para com esse casamento, para com essa atitude, é Deus dizendo: então, é exatamente esse sentimento que eu tenho por vocês, porque vocês se prostituíram, indo após outros deuses, indo após os seus próprios desígnios e nunca tem espaço para mim, na vida de vocês, também, evidentemente, que existe toda aquela humilhação, e aquele burburinho, como é que um homem de Deus pode fazer isso, ou continuar tendo esse casamento, visto que terminando o capítulo 1, é a segunda vez que essa mulher volta para casa, e ela traz com ela, duas gestações, uma primeira gestação, ela traiu novamente, depois vem com outra gestação, fora as vezes é que ela trai, que não contraiu a gestação, então, ela tem uma vida prática da prostituição, como é que um homem pode ficar assim com uma mulher, quem é o doido? quem é o doente, né? quem é que não tem tanto amor próprio, Deus está dizendo, pois é, eu sou esse homem, eu sou esse homem, e aqui Deus começa a, a nos humilhar, porque muitas vezes nós esperamos de Deus, aquilo que nós não queremos para nós, nós esperamos que Deus tenha essa misericórdia toda, o tempo todo usando misericórdia, mas nós, no papel de, do profeta Oséias, possivelmente não ouviremos a voz de Deus, porque não queríamos aquilo para nós, mas nós queremos que Deus nos aceite, nós queremos que Deus nos aceite, no capítulo 2, então, começa todo um relacionamento falando que Deus se divorciou do povo de Israel, mas no final do capítulo 2, existe uma palavra de graça onde Deus chama o povo de Israel, e começa agora a cortejar novamente, desde que tenham todo aquele perfil que nós já falamos, eu não posso entrar nisso, ok, já falamos nisso na, no último sermão do profeta Oséias, hoje nós iremos então falar aqui no capítulo 3, nós sabemos que o tema principal do, do livro do profeta Oséias, é o, é o escandaloso amor de Deus, não, não tem outra palavra para nós, mas é o escândalo do amor de Deus pelo seu povo, e no capítulo 3, nós vamos retornar, todos os holofotes, à tragédia do casamento de, do profeta Oséias com Gomes. por quê? Nós tivemos então a tragédia logo no capítulo 1, todo, ok? Tivemos toda essa tragédia no capítulo 1, no capítulo 2, uma vez já destacada essa tragédia, nós vamos ver todo o compêndio teológico em cima dessa dramatização do profeta, e não se fala tanto nem de, de nem do profeta Oséias, muito menos de Gomer. Mas no capítulo 3, agora os holofotes se voltam ao casamento. Então, está acontecendo coisas terríveis nesse casamento aí. Eu quero adiantar para os irmãos o que é que já aconteceu para que a gente possa remir o tempo e entender com mais facilidade o que nós vamos pegar aqui. Depois de Loami, que foi esse, esse, o, o terceiro filho né, de, de Gomer, que é fruto de prostituição, ela não se arrependeu e ela continuou a praticar as impurezas e todos os desejos morais que os irmãos possam imaginar, a ponto dela ter saído de casa, deixando o profeta sozinho, sofrendo, sendo humilhado, e ela vai agora atrás de muitos amantes, parece que ela é uma pessoa que não consegue se controlar no seu pecado, eu, eu sei que aqui no texto fala de, de um pecado de, de prostituição, um pecado sexual, todavia, nós podemos, poderíamos colocar aqui qualquer outro tipo de pecado, de pessoas que não tem controle sobre o seu sobre o próprio pecado, e, e ela acaba sendo humilhada, a ponto de ela estar agora, nesse momento do capítulo 3, depois de muito tipo de prostituição, de várias vezes que ela dorme com homens, se não sou o marido dela, ela está agora numa feira de escravos para ser vendida, olha o, o grau e o nível de situação que Gomer chegou, existe um momento em que nenhum homem mais em Israel queria dormir com essa mulher, todos os homens pervertidos, depravados, que poderiam ter passado noites com essa mulher, passaram, todas as, todas as atividades sexuais que Gomer poderia ter realizado, desde aquilo que nós entendemos como o ato sexual mais tradicional fora do casamento, evidente, como aqueles mais bestiais possíveis, Gomer já tinha passado por isso, a ponto dos homens depravados, homens que procuram prostituição, homens que procuram sexo, é, por, é, pagando por isso, olharem para ela e dizer: você já não me traz mais prazer, é, você já não me traz mais prazer, não, você não é um tipo de mulher que nos interessa mais, você já não desperta em nós mais nenhum tipo de sentimento sexual, tamanha, ah, tamanha vida sexual que mulher teve no, no sentido de, estou tentando usar as palavras mais, Plausíveis para uma pregação Mas evidentemente é o número de, de, de relações sexuais que essa mulher teve De todos os tipos, de todas as formas é, Dentro daquilo que era Considerado pelos judeus A ponto dos homens Dizerem que nós não queremos mais E essa mulher não serve nem para sexo mais é, Ilícito, nem para trabalho sexual Ela serve no máximo Se possível Para ser escrava E ela não conseguiu Emprego nem de escrava então, ela estava um tempo, numa, se é que eu posso chamar assim, tá irmão, numa feira de vendas de escravos, mas ela nunca conseguia ninguém para comprar, tamanho era o desprezo que essa mulher despertava nos homens, porque geralmente eram os homens que faziam os negócios em Israel, e evidentemente que nenhuma mulher iria querer uma mulher como essa, trabalhando pra, pra, dentro da sua casa, com seus filhos, com seu marido ali, então, ela chegou no nível mais desprezível que a raça humana pode chegar, ela provou do mais fundo poço de perversão, de depravação, de afastamento de Deus, que uma pessoa pode chegar, então, esse é o contexto desses cinco versículos que nós temos no capítulo 3, ainda se lembrando que toda essa dramatização, e tudo isso aqui é real, isso aqui é literal, tudo o que aconteceu está apontando espiritualmente para um ensino espiritual, de como muitas vezes o povo de Deus se prostitui, chegando no mais baixo nível daquilo que se é possível chegar como ser humano, mesmo se dizendo cristãos, mesmo se dizendo cristãos, então é essa a compreensão que nós temos aqui, todavia no capítulo 3 nós vamos ver o escandaloso amor de Deus, o escandaloso amor de Deus, daquilo que Ele espera que nós sejamos, e daquilo que ele espera que nós venhamos vivenciar, uma vez que professamos a fé cristã, evidentemente que eles não professaram a fé cristã, que por motivo de Cristo não ter nascido ainda, mas já professaram a fé em Deus, em Deus Pai, esperando o Messias, nós somos o povo da nova aliança, onde entendemos que o Messias já veio, e evidentemente estamos debaixo da tutela de Jesus Cristo, então é exatamente nesse contexto que os holofotes se tornam agora, para o casamento novamente de, do profeta Oséias, um homem de Deus com uma mulher totalmente depravada, já se passou algum tempo, para que se chegasse nessa situação, então nós temos que ter em mente que, se eu rasgasse o capítulo 2, onde não vai citar necessariamente esse casamento, e ligasse o capítulo 1 um ao capítulo 3 direto, nós teríamos então um espaço muito grande de tempo, até ela chegar nesse momento em que ela está vivendo aqui no capítulo 3, e eu preciso também olhar para o coração do profeta, e saber como deve ser difícil estar casado com uma pessoa assim como deve ser difícil amar uma pessoa assim, e Deus está dizendo, pois é, vocês são gômeros, e eu amo vocês, ok, vamos lá então, dito isso, vamos então olhar para o texto, gostaria que os irmãos se atentassem exatamente para aquilo que está escrito, eu quero ler apenas, nesse primeiro momento da exposição, a primeira parte do versículo de número 1, um, diz assim, disse-me o Senhor, nós sabemos que o Senhor, possivelmente na tua Bíblia, o Senhor está -se com tudo com palavras maiúsculas, porque não é Senhor, é o nome de Deus que está aqui, que é Jeová, então, disse-me Jeová, vai outra vez, ama a mulher, amada de seu amigo, e a até, essa é a ordem de Deus, novamente nós não vamos ver nesse momento, o profeta chegando até o povo de Israel e dizendo, assim diz o Senhor, antes fosse, se isso acontecesse, era muito mais fácil, por mais que fosse uma palavra dura, difícil de ser falada, difícil de ser profetizada e pregada, difícil de ser ouvida pelos ouvintes de Israel, ainda assim seria muito mais fácil do que Deus dizer, Oséias, sai da tua casa, vai atrás dela, vai atrás dela, vai atrás dela, a maneira como Deus trata aqui é, é, Gomer, dá, dá até a entender se nosso passado desapercebido, que é uma outra mulher de prostituição que ele está falando. Porque ele diz exatamente isso. Vai outra vez. Ama uma mulher, ele não nomeia. Ama uma mulher amada de seu amigo e, a, e adúltera. Né? Por que, que ele está tratando, ele não está nomeando Gomer? Porque o último fi, é, filho de Gomer, né, o Ami, era não meu povo. Lembra-se daquele significado? Então Deus já não tinha mais compromisso nem de chamar aquela pessoa pelo seu nome. Deus está demonstrando a aversão que ele tinha a Gomer a mesma coisa também é o povo de Israel, ele está mostrando isso claramente, pega uma mulher, é só uma mulher, já não tem mais, já não tem mais respeito, já não há mais nome, já não tem mais nenhum, nenhum vínculo de intimidade para que Deus possa chamar ela pelo seu próprio nome, isso é sério, porque isso começa a demonstrar que chega um momento da vida do crente, em que o crente anda e vive uma vida tão depravada, tão hipócrita, tão escondida, tão anticristã, tão com falta de santidade, que o profeta Isaías que profetiza que Deus nos chama cada um pelo seu nome, passa a ser agora, uma inverdade nas nossas realidades do dia a dia, Deus já parou de nos chamar pelos, pelo, pelo nosso nome, faz tempo, porque é isso que o pecado faz, Deus para de nos chamar pelo seu nome, já não há mais, é óbvio que Deus se lembra, mas Deus está tentando ser o único para nos ensinar, que já não há mais lembranças da parte de Deus, para que Deus se lembre do nosso nome diante Dele, já não é mais lícito, Deus já não, não tem mais comunhão, Lembra-se lá do último filho? Ou seja, não é meu povo, não há mais aliança com vocês. E por isso eu já não tenho mais dever algum com vocês. Então, essa aqui é uma realidade. Todavia, nós conseguimos ver o amor de Deus aqui. E eu quero dividir isso, se eu conseguir chegar até o versículo 5, em quatro pontos do amor de Deus, que é muito claro no um texto. Eu vou ajudar os irmãos a compreender, textualmente, sem forçar texto nenhum. Mas eu quero ajudar os irmãos a compreenderem esses quatro pontos de amor e quais são as qualidades que constituem cada ponto, que cada ponto, então a gente vai devagar para que a gente possa entender, e saber aplicar isso na nossa vida, quando Deus diz, vai outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo, e adúltera, deixa eu só trazer aqui um ponto que é importante, quando diz que é uma mulher, já expliquei o que isso significa, adúltera, eu acho que é simples entender, é todo passado, e o presente é homem, mas o que é a amada de seu amigo? ela, ela era uma mulher que os homens gostavam de ter perto dela, para que os homens usá usado, né? ela era um instrumento vivo, na mão da depravação dos homens, e ela também amava essa depravação, então, a maneira mais bonita que a Bíblia conseguiu trazer, para que não escandalizasse ninguém nesse momento aqui, é que essa mulher é amada do seu amigo, sabe o que é isso? Sabe que é aquela pessoa misericórdia, mas é o que a Bíblia está dizendo, irmão. eu não posso fugir disso, sabe aquela pessoa que você considera demais, que é o seu melhor amigo? Então, esse seu melhor amigo está tendo relação com tua esposa, para você ver o nível de situação, não é que Oséias concordava com isso, você está dizendo que ela era uma mulher tão liberal, do seu pecado, que ela não respeitava mais absolutamente nada, os amigos né, gostavam de ter ela por perto, porque ela era realmente a diversão de, todo, de todos os homens, acho que os irmãos já entenderam, não precisa me aprofundar, né? de todos os homens, né? acho que já entenderam, então vamos lá, o primeiro ponto que o texto nos diz, quando ele pede para que a gente para que Oséias vá essa mulher, amada do seu amigo e adulta, Deus ele começa a mostrar o seu caráter, de chamado ao arrependimento através do seu amor, Deus ele faz isso de uma forma quase que inexplicável, Por quê Porque nessa primeira parte né, do, do, do versículo 1, Deus está mostrando que o seu amor, é um amor que perdoa, é um amor que perdoa, porque é impossível um Deus pedir para um profeta santo e puro e chamar uma mulher no atual estado que ela está, depois de saber como é que ela chegou nesse estado para que ele venha amá-la é exatamente isso que diz no início do versículo ama ama uma mulher não é só vai resgatar você vai tratar ela com uma dignidade que ela não merece e tudo isso começa a refletir então na realidade espiritual do povo de Deus para com esse Deus e nós começamos, então, a perceber que o amor de Deus é um amor que perdoa. O ponto aqui é, quais são as qualidades que são apresentadas nesse texto, para que a gente possa entender que esse amor de Deus é um amor que perdoa. E é aqui que eu quero parar um pouquinho com os mãos para que os irmãos possam entender o que significa de verdade o perdão de Deus sobre nós. Porque eu sei que nós sabemos que fomos perdoados em Cristo, mas talvez a gente não saiba o quanto isso custou. Aliás, a gente canta isso, e de fato, eu não vou conseguir aqui descobrir e trazer a, a, a totalidade dessa informação, eu não vou ser exaustivo nesse ponto, aliás, nenhum pregador conseguiria, mas aquilo que é possível, nós chegarmos a entendimento, que eu quero trazer aos irmãos, a primeira qualidade que nós temos, com relação ao perdão de Deus, é esse amor que reflete o perdão de Deus nos irmãos, é que Deus, Ele ama de uma forma perseverante, de uma forma perseverante, Por que, que eu estou dizendo que essa é uma qualidade do amor, e do perdão de Deus, porque nós já temos aqui nesse texto, desde o capítulo 1, todo o histórico de Gomer, Deus tinha todos os motivos, para se esquecer dessa mulher, Deus tinha todos os motivos, para matá-la e lançá-la no inferno, por toda a eternidade, mas Deus decidiu amá-la, Deus decidiu amá-la, Deus decidiu ser perseverante, na sua posição, vai lá e a busca, ela ainda é a sua mulher, ser perseverante, pode parecer bonito no primeiro momento, mas isso custa muito alto, isso custa demasi demasi demasiadamente alto, Por quê, irmãos? Porque quando a gente fala em ser perseverante, nesse casamento, quando Deus está dizendo para Oséias, Oséias, vai lá e seja perseverante com a sua mulher, Deus está dizendo para Oséias, você vai trazê-la de novo e você vai amar, Oséias, amar homem, significa que ele iria se violentar emocionalmente, abrindo novamente feridas, que possivelmente estavam começando a se fechar, de tudo aquilo que Gomer já tinha feito ele passar, Gômer estar distante de Oséias, é um alívio, Gômer ter escolhido esse caminho e ter ficado por lá, é um alívio para Oséias, porque ele não forçou isso, ele está limpo diante de Deus, mas Deus está dizendo, vai lá e a busque, essa perseverança, dentro do amor que precisa haver no coração de cada crente, muitas vezes é mexer em feridas que estavam se fechando, porque agora ele sabe que existe a possibilidade de ele sofrer tudo isso novamente, tudo isso novamente, são assuntos que muitas vezes ele não consegue conversar com ninguém, de tão pesado e difícil que é para ele, mas que agora ele vai trazer a essência desse assunto para dormir na tua cama novamente, para dormir na tua cama novamente, são feridas que vão ser abertas, são feridas que vão machucar, são memórias que vão ser trazidas à consciência novamente, poxa vida, então isso já passa a ser, uma qualidade extrema no perdão, porque como é que uma pessoa consegue, abrir uma ferida que já estava cicatrizando novamente, para que possa amar? essa é a primeira qualidade que nós vemos no amor de Deus isso é extremamente sério. Isso é extremamente importante para a igreja entender. E uma vez que esse casamento reflete a realidade do povo de Deus para com é esse Deus, Deus está dizendo assim: Vocês têm ideia de quantas vezes vocês machucaram e eu abri a minha ferida por causa de vocês? E vocês muitas vezes me desprezam. Tudo para vocês ser é pesaroso. Eu já falei aqui, eu, eu gosto de citar aquilo que é o mais simples e o mais básico para que ninguém se sinta de alguma forma afrontado, mas que isso já deve nos afrontar. Muitas vezes é pesaroso para nós irmos num culto, muitas vezes é pesaroso para nós estarmos numa escola pública dominical, muitas vezes é pesaroso para nós trabalharmos para o Senhor. E Deus está dizendo assim, então daí eu vou te buscar lá fora. Sabendo que você vai machucar o meu coração de novo. Deus está dizendo, como é que eu mantenho essa comunhão? como é possível manter essa comunhão com vocês, vocês não mudam, não há mudança, vocês ouvem, 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 sempre continuam os mesmos, Deus está cuidando da igreja do Novo Testamento aqui, de tal maneira para, nos dizendo que eu não quero esquecer do nome de vocês, eu não quero olhar para vocês e dizer um homem, uma mulher, eu ainda quero chamar vocês pelo, pelo nome de vocês, eu quero ter essa comunhão com vocês, uma segunda qualificação que nós temos desse amor perdoador de Deus, ainda dentro dessa, dessa mesma parte, vai outra vez, ama uma mulher, amada de seu amigo, e adúltera, nós vemos aqui o amor incondicional de Deus, incondicional dentro do seu povo, incondicional dentro do seu povo, uma vez que Deus decidiu amar aquela mulher, uma vez que Deus decidiu amar o seu povo, trazer o um povo para com ele, Deus está passando por todo o histórico, por cima de todo o histórico daquilo que uma pessoa pode fazer para o amar, para amar essa pessoa, irmãos, isso pode ser bonito e poético para quem não está entendendo o que está em jogo aqui, isso é dolorido, isso é difícil e exige uma maturidade enorme do profeta Oséias para que ele possa fazer isso, exige uma piedade, uma vida, uma devoção para com Deus, tremenda para que ele possa conseguir realizar isso que Deus está mandando ele fazer, imagina você indo buscar uma mulher dessa, imagina vocês irmãs, indo buscar um homem desse, sabendo que na semana que vem, ele pode estar te traindo novamente, ferindo teu coração, e Deus está dizendo, é isso que o meu povo tem feito a mim, há anos e anos e milênios, Já não há mais um coração, se é que podemos dizer isso de forma antropológica, apenas para que as pessoas possam entender, já não há mais um coração saudável em Deus, não há um coração que abrite isso. Mas o amor perdoador de Deus, pelo menos tem essas duas classificações, tem essas duas qualidades: a perseverança, mesmo que isso venha abrir a dor de uma ferida que já estava cicatrizando, assim também como esse amor incondicional que ele passa por cima de tudo isso, dizendo: Eu te perdoo uma terceira qualificação que nós vemos dentro desse mesmo ponto, do início do versículo 1, é que o amor de Deus é um amor sacrificial, eu quero trazer aqui três motivos do porquê eu entendo que o amor de Deus aqui é sacrificial, e uma ação, três motivos de uma ação, primeiro motivo do porquê eu entendo que aqui, revela que o amor de Deus é sacrificial, primeiro motivo que nós entendemos, é porque ela foi atrás de seus amantes várias vezes, e amar uma pessoa assim é um sacrifício, não é fácil, não é fácil, ela tocou ela tocou as por vários amantes, muitas vezes, então aqui isso exige um sacrifício, um sacrifício enorme, um sacrifício terrível, um sacrifício terrível, segundo motivo do porquê eu entendo que esse é um amor sacrificial, é que todas as vezes, todas, eu não estou nem falando somente as vezes, que as escrituras citam essa situação, mas todas as vezes que Gomer sai da sua casa em busca de homens, tome com homens, as duas vezes que ela retornou com uma criança em seu ventre, a situação dela de ter ido e saído de vez, e agora nenhum homem mais quer nada, e agora ela está à venda, e ainda assim ninguém quer comprar isso, é uma humilhação para os reis diante de Deus, diante da sua hombridade, se é que havia ainda alguma hombridade em Euséias, e diante da sociedade, isso sim é um amor sacrificial, isso sim, e Deus está dizendo, pois é, todo esse sacrifício que eu tenho que fazer, vocês percebem que nós estamos construindo aqui nessa interpretação, aquilo que realmente está no texto, que Deus, por meio de Cristo, quer amar o seu povo,
1: e a gente coloca
0: todos esses empecilhos para que Deus venha vencendo, Deus nos amar é um sacrifício, não porque ele para Ele é um sacrifício, nós fazemos ser pesaroso o amor de Deus por nós, Deus nos amar tem que ser algo incondicional, porque Ele tem que passar por cima de tudo aquilo que nós temos feito, Deus nos amar é um sacrifício porque... Ele precisa saber que nós o trocamos, talvez não por tantos amantes assim, mas por tudo aquilo que o nosso coração deseja um dia. Que o mandamento amar primeiro a Deus, amamos né? todas essas demais coisas, amamos o Reino, colocamos o amor de Deus, aliás, Mateus ele é muito profundo nisso quando ele vai dizer assim: olha, com a sua existência, ele vai dizer: ame a Deus com todas as suas forças, com toda a sua alma, de todo o teu coração. A pergunta que precisamos fazer é, alguma vez cumprimos esse mandamento? Não respondam a mim, respondam a vocês, alguma vez você amou a Deus, de toda a tua alma, de todo o teu coração, com todas as suas forças, e de todo o teu entendimento, se a gente não passou do primeiro mandamento, a gente não chega no segundo, para Deus é um sacrifício, a gente impõe esse sacrifício, da mesma forma como Gomer impunha isso ao Zéias, e esse é um escandaloso amor de Deus, porque Deus está falando então, mas eu te quero, é isso que eu estou fazendo, Zéia, vai lá e pega essa mulher, para que o povo de Israel, entenda que assim como vocês têm feito, eu vou fazer, assim como Zéias vai fazer com Gomer, é o que eu quero fazer com vocês, isso é um escândalo, se formos honestos, nós vamos dizer assim, Deus, tu, tu é louco, como é que pode? Não dá para entender então é um amor sacrificial, é um amor sacrificial, é um sacrifício, é uma qualidade de sacrifício, aqui na compreensão também de Oséias, porque Gomer, ela já deixou de ser, uma mulher amada, como amar, uma pessoa que feriu o meu coração, esse é o terceiro ponto, porque é um sacrifício, por que, que aqui é um amor sacrificial? Porque é muito difícil amar alguém que feriu o meu coração. Ferir o coração, é uma palavra bonita que a gente usa, uma definição bonita, simples, no púlpito, para dizer que aquela pessoa feriu toda a minha honra, feriu tudo aquilo que eu poderia lhe dar, feriu toda a minha vida, porque muitas vezes no casamento, e isso é muito comum, nós doamos toda a nossa existência para o próximo, o próximo é o ponto, já temos, para o ponto, nós somos nós queremos viver, nós queremos sonhar juntos, nós queremos estar juntos, nós queremos passar um tempo juntos, e tudo aquilo que eu penso em fazer, passa por aquela pessoa também, porque aquela pessoa está no meu sonho, os meus objetivos, aquela pessoa está junto comigo, porque eu a amo, eu tenho uma aliança com ela, mas ela foi lá e feriu tudo isso, é um sacrifício amar uma pessoa assim, que me desonrou, que me humilhou e feriu o mais profundo daquilo da pessoa que de fato eu sou, daquilo que eu sou, a, a ação, esses, esses três argumentos formam então claramente o que esse é esse um amor sacrificial, mas a ação que nós vemos de José é que ele foi, ele engoliu tudo isso e foi atrás dela, o versículo 2 explica isso, a gente vai chegar lá, mas ele foi, então é um amor, é, o amor perdoador tem a qualidade de ser perseverante, de ser incondicional, de ser sacrificial, quarto, de ser modelo, continuando o versículo 1 diz assim, disse me o Senhor, vai outra vez, ama uma mulher, amada de seu amigo, e adúltera, como o Senhor ama os filhos de Israel, prestem atenção no que eu quero dizer aqui, não é o amor do profeta Oséias por Gomer que estimula o amor de Deus pelo seu povo, não é o amor do profeta Oséias por Gomer que estimula o amor de Deus pelo seu povo, não é isso que o Deus está dizendo, o texto está dizendo o contrário, é quando, de alguma forma, maravilhosa, piedosa, devocional, que o profeta Zérez consegue entender o que Deus está dizendo, como eu amo o meu povo, é um modelo do amor de Deus para o seu povo que diz, eu consigo amar o E isso começa a trazer questionamentos na nossa mente, até onde Deus, de fato, é um modelo para mim, para que eu consiga imitá-lo. Cristãos, irmãos, o fato de você crer em Deus, viver, tentar professar a fé em Cristo, não significa que Deus tenha sido o seu modelo. Porque você pode professar Jesus Cristo com os seus lábios, mas todas as suas ações, seus comportamentos, a sua cosmovisão de vida e de mundo está totalmente distante daquilo que Deus preparou e modelou em toda a sua palavra. O que, o, o que, o que ajudou? estímulo para que Oseias conseguisse sair da sua casa e ir buscar Gomer no versículo 2 é ele ter entendido qual era o amor de Deus para Israel é isso que foi o modelo e isso é muito difícil esse amor de modelo porque Deus quando ele traz o seu povo até a cruz ele não traz o seu povo até a cruz para cuidar do seu povo apenas ou dar uma dignidade a esse povo, imagina a situação, de ia indo lá, buscando Gomer, trazendo ela para dentro da tua casa, e aí ele diz assim, Gomer, a partir de hoje, eu vou cuidar de você, você não vai ter falta de absolutamente nada, você vai ter é, a provisão para todos os seus recursos, para tudo aquilo que você precisa, para o teu dia a dia, só tem uma coisa, porque eu não quero contato com você, eu vou fazer tudo aquilo que é possível um homem fazer, menos ser seu marido, porque marido é amar, e aí Deus está dizendo: Não, 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 José, não é por isso mim. Você vai trazer ela, vai ser o provedor dela, o cuidador dela, e vai amá-la. E vai amá-la, porque eu amo Israel. Da mesma forma como Gomer é o espelho espiritual da realidade espiritual de Israel. O seus Zeis tem que ser o reflexo de quem eu sou para Israel. Meu Deus do Está no texto, irmão. Eu não estou forçando absolutamente nada. Então é, é uma, uma das qualidades desse amor perdoador também é ser o modelo. Perseverante? Está aí. Incondicional, sacrificial, modelo, está aí, ó. quinta e última qualidade do versículo 1, um. o amor perdoador de Deus, é um amor fiel, olha o que diz o versículo 1 um ainda, amada disse amigo, adúltera, como o Senhor ama é um os filhos de Israel, embora eles olhem para outros deuses, e amem boas e passas, Israel adulterou em sua fé, Israel profanou na sua fé, Israel foi atrás de outros deuses, uma vez que eu vou atrás de outros deuses, isso não configura apenas idolatria, isso configura uma mudança total, da compreensão, da santidade, da consagração. estou debaixo de Deus Pai, estou debaixo de Deus Pai, eu não tenho idolatria, evidentemente, porque eu estou apenas debaixo de Deus Pai, na compreensão aqui do Antigo Testamento, nós estamos debaixo da trindade, ok? Mas, debaixo de Deus, existem todos os seus decretos, seus mandamentos, seus ensinamentos, e eu norteio a minha vida, por aquilo que Deus quer que eu norteie, saio debaixo de Deus Pai e vou atrás de outros deuses, a Bíblia, a lei, a nova aliança, não tem valia para mim, além de eu ser um idólatra, porque eu coloquei alguém no lugar de Deus no meu coração, eu passo a seguir os ensinamentos desse novo Deus, então eu pego em todas as coisas, na minha visão, na minha compreensão, naquilo que é a santidade, naquilo que é moral, não é mas as escrituras que ditam isso para mim, é o meu nome deus, vocês me profanaram, me abandonando, mas eu sou fiel, eu continuo amando vocês, e isso, são características ou qualidades, do amor perdoador de Deus, esse escândalo de amor, do que Deus está dizendo aqui no capítulo 3, então o primeiro ponto que eu gostaria de falar com os irmãos aqui, é exatamente isso, que o amor de Deus é um amor perdoador, mas o que é então um amor perdoador? É aquele amor que tem essas qualidades, perseverança, ele é incondicional, ele é sacrificial, ele é modelo e ele é fiel, a gente precisa ser assim, versículo de número 2, aponta para o amor redentor de Deus, o amor redentor de Deus, nós sabemos que a palavra redenção significa uma compra, onde Deus nos comprou, com o seu precioso sangue. Redentor é porque ele passou a ser o nosso Senhor, porque ele foi lá e nos comprou. E aqui aponta exatamente para isso. Sai a palavra de Deus e entra agora a narrativa do próprio Osés dizendo: Comprei-a. É ele falando agora, ele narrando aquilo. Comprei-a, pois, para mim, por 15 peças de prata e um homem e meio de cevada e aqui nós temos um amor redentor de Deus, vamos continuar nessa interpretação, por que é que aqui é que um amor redentor? Quais as qualidades que constituem no versículo 2, um amor redentor de Deus? Primeira qualidade do um amor redentor, o amor redentor, ele valoriza aquilo que o pecado estragou, aquilo que o pecado denomeu, Gomer, na situação que estava, para ser vendida, ela foi comprada, como escravo, ela já não era mais uma mulher atraente, ela já não era mais uma mulher bonita, a vida noturna, a vida de prostituição, a vida terrível com atos ilícitos e imorais, é acompanhada também de um estilo de vida terrível e tenebroso, seja para a saúde, seja para, para, todos, para, para todos os casos do dia a dia, a ponto de agora ela ter sido desprezada e abandonada por todos os homens, ela já não era mais valorizada como ser humano, ela era muito menos como uma mulher, ela já não tinha mais valor nenhum na sociedade, ela poderia ser escrava, caso alguém a comprasse, ela foi pior do que um escravo, irmãos. deixa eu explicar uma coisa para vocês, eu não sei se era essa a palavra que se usava na época, mas digamos assim, o que o versículo 2 está dizendo aqui, nós vamos entender, é que ela já não chamava atenção alguma de ninguém, que, como eu disse, não sei se é essa a palavra que se usava na época, o batom que ela passava na boca, já não atraía mais as pessoas, por causa dos seus belos lábios, ela já estava estragada, dormindo com várias pessoas, deforma inclusive o físico de uma pessoa, e agora aquele batom que ela passava, trazia horror aos homens que passavam, imaginando aonde vai aquela boca, irmãos, é disso que Deus está dizendo, tamanha a profundidade do pecado, mas o amor de Deus é um amor redentor, porque Ele passa a valorizar aquilo do pecado que o pecado viu, e Osésio foi até lá atrás dessa mulher, assim como Deus tem ido atrás do seu povo, muitas vezes, quando todo o seu povo que, clama pelo nome dele, está totalmente deformado, porque professam Jesus Cristo com os lábios, mas o coração está longe de Deus, faz tempo. Deixa eu contar um segredo para os irmãos. A sociedade brasileira nos vê como Gomer. A sociedade brasileira não vê mais a igreja evangélica, a igreja protestante, como uma bela mulher, isso. essa paráfrase que eu estou fazendo no contexto. Pergunta para pessoas que não têm nada de Jesus. O que vocês acham com a de uma igreja evangélica? Começando pelo pastor, ladrão, adútero, mentiroso, engana pessoas. Ah não, não, chega de falar do pastor. Meus irmãos, meus membros, hoje estou cansado de ouvir isso. Sou empresário, sou prestador de serviço se eu tiver que prestar um serviço para um crente, eu não faço, é mal pagador, não paga direito, engana, é hipócrita, fala que é santo, mas vive numa vida depravada, perto da mulher, falando do homem, é santo, fora da mulher, misericórdia, eu sou Jesus perto dele, o ímpio falando isso, e Deus foi atrás da gente, tentando nos arrepender, a primeira qualidade de um amor redentor é que Deus, ele dá valor. o amor de Deus, ele dá valor por aquilo que o pecado já diminuiu, a igreja não deveria ser considerada como um homem, mas somos, uma segunda qualidade do amor redentor de Deus, é que Deus investe naqueles que já foram desprezados, Porque essa é a situação do homem no versículo 2? Ela é desprezada, nenhum homem mais quer para nada, é quase que, as irmãs talvez não consigam entender o que eu vou dizer aqui, as irmãs, mas eu estou sendo muito realista, diante de Deus estou falando isso, para uma mulher não ser desejada por nenhum homem da cidade, particularmente eu acho isso quase que impossível, todo homem tem um nível, vai sempre ter um homem com um nível de depravação tão baixo, que vai pegar qualquer mulher, desculpa a expressão, ela conseguiu chegar no livro e dizer, os homens dizem, eu sou muito depravado, mas ainda há é um riquíssimo de amor próprio, não vou para ela, não, Deus está comparando isso, ao seu povo, porque parece que a gente não está entendendo o que Deus está falando, a gente está engordando, a gente está comendo conhecimento, e não pratica nada, não há mudança, mas Deus investiu, naquela pessoa que já não tinha mais valor algum, naquela pessoa que foi desprezada por todos os homens, o versículo 2 diz isso, comprei a coisa para mim por 15 peças de prata e um homem e meio de cevada, e isso é muito triste, porque aqui, quando a gente fala de feira, não é que estava lá e ia ser comprado, eles colocavam a cada período de tempo, talvez 10 minutos, a cada 10 minutos, um homem, uma mulher, para ser vendido como escravo, e aí era feito um leilão, era assim que funcionava. Sempre foi assim na atividade. O maior, se é que houve né, alguma, algum lance por homem foi nesse valor aí, que vocês estão lendo, no versículo 2. Por 15 peças de prata e um homem de meio de cevada. E isso é uma vergonha, porque o valor mínimo para a venda de um escravo era 30 moedas de prata. A não sabe disso já viram pessoas na Bíblia sendo vendidas por 30 moedas se os irmãos abrirem, por favor, abram lá no livro de Levítico livro de Levítico, é, capítulo 27 isso aí é lei, é lei mosaica inclusive, o mínimo que pode se comprar ou pode se negociar um escravo livro de Levítico, capítulo 27 veja o versículo de número 3 livro de Levítico, capítulo 27, que é o livro das leis, versículo de número 3, posso ler, diz assim, se o objeto da tua avaliação for homem, da idade de 20 anos até 60, será a tua avaliação de 50 ciclos de prata, tá tá, ah, ciclos de prata, segundo o ciclo do santuário, porém, se for mulher, a tua avaliação será de 30 ciclos, ela foi comprada pela metade disso." ela valia menos do que um escravo de uma sociedade, está no rosto estou mostrando, comparando para vocês. ela foi vendida por menos do que um escravo ninguém a queria e o maior lance que ela teve para ser vendida foi de 15, encerrou os 10 minutos se fosse o caso, né? E então vende mas vai vender, está menos do que a lei justifica mas vou ficar para ela, porque ela está dando mais custo ficando aqui com ela, alimentá-la tá tratando como vende por 15, vende se louca aí, cara, que cara de bobo. pia duas, não é, é? a ideia que as pessoas têm muitas vezes, nós não somos, mas é a maneira como as pessoas entendem, os caras, a gente não sabe a história dela, vende por 15. e que é mais, mas quinze tá barato, tá bom, pega mais aí um, um homem e meio de cevada, sabe o que é cevada? Era a ração de cavalo na época, vendeu a ração de cavalo, aí, o Novo Testamento diz assim, então, eu não fiz como Moisés, porque eu não comprei vocês com ouro, ou com prata, mas com o precioso sangue de Jesus, se nós estivéssemos lá no lugar de bom né? e o Senhor, se o Senhor Jesus aparecesse ali naquele bilhão, a sua compra seria algo histórico, porque ninguém pode oferecer tanto, 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 por um pecador assim, e Jesus falou: Mas para mim, eu faço isso. É assim que eu olho para eles. Eu pago com o meu sangue, eu dou a minha vida no lugar deles. Se possível, liberte Gomer e me deixe aí. Jesus falou isso. Jesus fez isso na cruz. Então, esse é um amor redentor. Esse é um amor redentor uma coisa interessante que nós vemos também aqui, nessa terceira qualidade do amor redentor de Deus, é que esse amor ele preza por comunhão, é um amor que preza por comunhão e não por possessão, por que eu estou dizendo isso? Porque no versículo 2 está claramente dizendo que ela está sendo comprada por uma quantia menor do que os escravos, mas a, a, essa compra, ela sai como escravo daquele ambiente de leilão, e o primeiro passo que ela dá, fora daquele ambiente, ela já não é uma escrava, ela é esposa… ela é esposa, ela não é mais uma escrava, porque Oséias entendeu que o amor de Deus, não era para que Oséias tivesse posse dela, era para que Oséias tivesse comunhão com ela, então, uma característica do amor redentor de Deus, é que ele de, de fato valoriza aquilo que o pecado ele ele investe em quem já foi desprezado, e por último, esse amor, ele insiste em comunhão e não em possessão. Esse é o precioso e maravilhoso amor de Deus na sua redenção. Versículo 3 e 4: Ele diz, ainda o profeta falou para o homem, ele diz: Tu esperarás por mim muitos dias e não te prostituirás nem serás de outro homem, assim também eu esperarei por ti, porque os filhos de Israel ficarão por muitos dias sem reis, sem príncipes, sem sacrifício, sem colunas, sem história sacerdotal, ou ídolos do lar, nós já falamos do amor perdoador de Deus com suas qualidades, falamos do amor redentor de Deus em suas qualidades, em terceiro, Deus não coloca panos quentes em pecados e problemas, Deus os resolve, aqui no versículo 3 e 4, nós vamos ver claramente o amor disciplinador de Deus, todavia, Deus não age como a gente agiria, e eu tenho falado muito disso, ah, eu sei que tenho razão, eu quero não, não, Deus não age assim, Deus age de acordo com os seus preceitos, e Ele passou esses preceitos na nova aliança, que estão lá muito bem claros, e aqui nós vamos ver como é que Deus age, modos operantes de Deus, nós vamos ver a disciplina de Deus, porque Deus exige isso, o versículo número 3 diz assim, ele diz, Oséias falando para Gomer, tu esperarás por mim muitos dias, tu esperarás por mim muitos dias, não te prostituirás, nem serás de outro homem, assim também esperarei por ti, na parte B do versículo diz, não te prostituirás, não te prostituirás, é, e nem serás de outro homem, a qualidade do amor, é onde ele vai aplicar a sua correção ao ser humano, a primeira coisa que Deus exige é o arrependimento, é o arrependimento, você não vai voltar a fazer o que você estava fazendo, você não deve continuar sendo a mesma pessoa que você era, bom você não pode agir como você estava agindo, a, a maneira como a Bíblia coloca aqui é algo importantíssimo, que para o leitor mais desatento, vai passar desapercebido, porque diz assim, não te prostituirás, então ele está falando, muda a tua mente, expanda a sua consciência, falamos já de arrependimento no domingo, expanda a tua consciência, seja um cúmplice de Deus, só que o que Deus quer, eu sei que esse é um tema muito delicado, o que Deus quer, não é assim, ó. Gomer se arrependeu, no outro dia, Gomer se arrependeu, porque pecou, no outro dia, Gomer se arrependeu, não, o que Deus está dizendo é, não te prostituirás de é arrependimento, ele continua, nem será de outro homem, é uma consequência, se ela não vai se prostituir, se eu não prostituo, eu não vou de outro homem, é o que o homem está pensando, o que Deus está falando aqui, que ele quer arrependimento, no primeiro momento, não te prostituirás, e nem será de outro homem, eu quero ver frutos do arrependimento, eu não quero ver novamente o arrependimento, eu quero o arrependimento, e eu quero ver frutos desse arrependimento, o fruto desse arrependimento é que você não vai voltar lá a se deitar com homens, você não vai ser de outro homem novamente, você não vai ser, porque não é isso que eu espero, eu quero que você se arrependa e depois me, me, me mostre, que seja plausível, seja tácito na sua vida, de que houve mudança de vida, você não vai se prostituir de forma alguma e nem será de outro homem, então esse amor disciplinador de Deus tem como característica, a primeira, o primeiro ponto, a chamada arrependimento, Chamado arrependimento, está claro. Segunda característica, ou segunda qualidade desse amor, ou disciplinador de Deus, ainda no versículo 3, o início diz, tu esperarás por mim muitos dias, e no final do versículo 3 diz assim, assim também eu esperarei por ti. Está dizendo que Deus, mesmo te resgatando, ainda não vai ter intimidade com você. Tu vive uma vida de pecado, de hipocrisia na igreja, de hipocrisia no reino de Deus. Deus toca o teu coração, Ele vai te buscar por meio de Cristo. No outro dia você acha que você está com ele sentado lá no monte. Não. Você arrependeu? Sim, Senhor. Estou arrependido. Não vai ser de outro Deus? Não, jamais, senhor. Então agora estou assim para Senhor? O que é isso, cara? longa é a tua jornada, vida de oração, devocional, jejum, cristianismo em pauta, serviço no reino, ter comunhão com Deus leva tempo, ter comunhão com Deus é disciplina, sabe o que o profeta está dizendo no versículo 3, tu esperarás por mim, ele te explica, né? não te tipo, curarás, vencerás de outro homem, assim também eu esperarei por ti, o profeta está dizendo: Eu te trouxe para minha casa, homem. Eu vou te amar. Mas eu não vou ter relações sexuais com você. Você não é digna dessa intimidade comigo ainda. Eu quero ter. Mas eu sei que você é pervertida nessa área. Eu quero ver se você se converteu mesmo. Porque eu não vou ter nenhuma relação com você. Eu quero ver se você não vai buscar homem lá fora. Eu quero ver esse fruto. Comunhão com Deus leva tempo comunhão com Deus, é vida diante de Deus, nós amamos o conhecimento teológico, os batistas sempre foram históricos em conhecimento teológico, basta olhar a história, mas conhecimento teológico não é sinônimo de intimidade com Deus, ah pastor, mas um é mais importante que o outro, vamos responder como se já foi respondido na teologia sistemática, Uma mandorinha, quando voa, ela precisa mais da asa direita, ou da esquerda, e ambos, eu só estou dizendo isso, porque nós como batistas, temos o costume de querer imaginar, que só o conhecimento é válido diante de Deus, e não é, não é, precisamos ter uma vida diante de Cristo, todos os dias, para queremos pensar em ter comunhão, para com ele, para pensarmos em ter comunhão para todos, para o isso aqui irmãos, eu só estou trazendo a aplicação rápida aqui daquilo, que, porque o texto é simples de entender o que aconteceu, ela tinha sido vendida, tinha sido usada, tinha sido desprezada, estava presa, ele foi lá e comprou a mandata de Deus, trouxe a mão, e aí? e aí, tudo isso reflete a realidade espiritual do povo, e eu estou explicando isso, e ele chega e diz, eu não vou ter intimidade com você, porque leva tempo, o amor disciplinador de Deus tem como característica, primeiro, o arrependimento, segundo, o tempo, não pense que só porque você se arrependeu no domingo, no último domingo de culto, que você já pode estar sentado como se fosse a quarta pessoa da trindade, tu não é, nem de longe, não, 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 Deus não te olha de forma especial, não te olha, o olhar que Deus tem para você é o mesmo olhar que Deus tem para todo mundo, é por meio da graça, por meio de Cristo, mas isso não significa que você tem toda a intimidade com Ele, isso custa, a intimidade com Deus é dado como privilégio àqueles que o buscam, invocai enquanto está perto, você invoca Deus, então não me venha falar que estou íntimo com Deus, isso é claro, isso é claro como meio-dia. terceira qualidade, o amor disciplinador de Deus versículo 4 vai dizer que Deus ele vai fechar as mãos, vai inibir alguns privilégios porque os filhos de Israel, aqui ele já não está mais falando do casamento dele, percebe? aqui ele já está falando exatamente o que significa a tragédia do casamento dele, como isso espelha para o povo de Israel porque os filhos de Israel ficarão por muitos dias sem rei sem príncipe, sem sacrifício, até aqui, porque os filhos de Israel ficarão por muitos dias, sem rei, sem príncipe, sem sacrifício, o que ele está dizendo? Gomer, tu saiu de lá, você não é mais escravo, você é minha esposa, vai precisar buscar para ter comunhão comigo, vai ter que ter arrependimento, não, acho que no, no outro dia Deus vai estar derramando bênção sobre você, não, é assim que funciona, isso aí é a teologia da prosperidade falsa que prega para mim, pelo contrário, você pecou, Deus te perdoou, mas a consequência, verdade o profeta, ou o marido, amor da minha vida, e qual é essa consequência? A gente está indo para tá o exílio, Deus vai nos manter 70 anos, mas Deus não me perdoou, perdoou, não estamos falando de perdão, nós falando de vida com Deus, Deus vai nos mandar para o exílio e você vem junto e sou casado com você eu vou sofrer também porque quando um cônjuge comete um mal alguma pecaminosidade, ou toma uma decisão errada na vida, nem, nem às vezes é pecado vai afetar o próximo Oséias entrou no bar. e lá no exílio porque os filhos de Israel ficaram muitos dias, são 70 anos no exílio né? sem rei porque era o um império que iria governar sobre eles, sem príncipe, não, ia, não iria haver dinastia, por 70 anos, sem sacrifício, isso é, não haveria culto a Deus, e o amor disciplinador de Deus, de fato, é mostrar, e vai fazer de tudo, para que você veja que você não pode voltar a cair de seus erros, porque continua assim no versículo 4, sem coluna, sem estola sacerdotal, ou ídolos do lar, Colunas era o nome que estava aos ídolos construídos para a oração de idolatria, que era o erro deles, né? então, era isso, a estola sacerdotal, misericórdia, era aquela compreensão, prestem atenção, não. estola sacerdotal, era aquela compreensão de que a roupa do sacerdote tinha poderes miraculosos, e Deus não falou, não, porque tem um monte de pastor mentiroso, que diz assim, eu vou tirar uma pé não, vou passar sobre as pessoas, as pessoas vão cair, isso não está ali no Novo Testamento, não. isso não é nova aliança não, isso é doutrina estranha, tem pastor por aí que julga o suor você é nojento, não pastor não, não julga o suor, mas vai dar para a pessoa, o que é isso? Aí já tem condenação aqui no texto, sem estola sacerdotal, e sem ídolos do lar, sabe o que são ídolos do lar? são antepassados nossos, no caso aqui de Israel, antepassados do povo de Israel, que eles faziam como se fosse um manequim, dentro daquilo que era possível fazer naquela época, um manequim, sabe, esse de loja, como se fosse um manequim na mesma altura daquele antepassado, vestia aquele manequim com as roupas do morto, que já morreu há 70 anos, 80, 100 anos atrás, e deixava ali, dizendo, não, essa pessoa aqui tem que ser honrada, assim, porque eu não é um pátria. já morreu, agora é comigo, se é céu, é inferno, é comigo, vocês me honram, não, não os antepassados, nós podemos ser patriotas, podemos ter orgulho da família que fazemos parte. No Brasil não tem tanto disso, porque a gente é uma miscelânea, né? Mas em outros países eu sei que existe. E, e realmente as pessoas podem ter orgulho da família que veio, mas nessa compreensão de tê-los de, de como se fosse algo que deve ser relembrado, ser memorável na família, eu estou dizendo: não, só existe um lugar para Deus, e sou eu. O mais triste que ele está dizendo aqui é que você abre mão de todo esse desse pecado, nesse amor é, disciplinador, é que Deus está dizendo assim, sabe o que é o mais triste? Eu preciso levar vocês para o mais fundo do poço, lá no exílio, durante 70 anos, para vocês se livrarem disso, porque se eu apenas falar, vocês ainda serão adotas, vocês ainda serão pecadores, vocês ainda serão adúlteros, vocês ainda serão mentirosos, vocês ainda serão beberrões, vocês ainda se comportarão como do mundo, como do mundo, e aqui nós vemos, então, todas essas qualidades do amor disciplinador de Deus, e versículo 5, para que a gente possa terminar, nós vemos o amor restaurador de Deus, porque tudo que Deus fez desde o primeiro, aquele amor que perdoa, e suas características, o amor de Deus, que nos redime, por causa da sua redenção e suas características, esse, esse versículo, 4, que vai, versículo 3 e 4 que fala desse amor disciplinador de Deus em suas características tudo isso é para chegar nesse amor do versículo 5, um amor restaurador diz assim depois, esse depois é depois de 70 anos, não né? existe, sabemos isso porque já passou a história né? depois de tudo isso que eu fizer no versículo 3 e 4 tornarão os filhos de Israel e buscarão o Senhor, precisou disso? Precisou disso?
1: Precisou Deus
0: fazer tudo isso para que Deus pudesse restaurar o homem, a mulher, chamado o Evangelho, chamado a fé em Deus no Antigo Testamento. Depois tornarão os filhos de Israel e buscarão ao Senhor seu Deus. A primeira característica desse amor restaurador é que Deus nos atrai de volta a Ele depois de um tempo de correção, depois de um tempo de disciplina, o amor de Deus, nos atrai novamente, e restaura, a nossa comunhão com ele, demora tudo isso, e às vezes a gente brinca com comunhão, achando que hoje não tem comunhão, amanhã eu estou, domingo eu estou cheio de Deus, na segunda não existe isso, tudo leva tempo, depois disso, vocês irão de fato invocar o meu nome, como eu gosto de ser invocado. Um como eu gosto de ser adorado. Então, essa primeira característica, essa primeira qualidade que nós temos do amor restaurador de Deus é que Deus nos atrai novamente a buscá-lo. Ao Senhor, seu Deus. E continua o versículo. E a Davi. Mas Davi já morreu. Davi já morreu faz tempo, inclusive. Já passou Salomão também. Já passou os 40 anos de Davi, já passou os 40 anos de Salomão, já passou o, o, o reino dividido, aliás, era o reino dividido que eles foram para o exílio. Eles vão sair de lá sem ser reino dividido e reunidos novamente. Vamos ser meio torto, porque Deus vai ter que levantar Geu ainda, Zacarias e Malaquias. Mas não ele está indo. Aliás. Então por que Davi? Porque aqui está apontando para Cristo. Ele é a onde Deus iria congregar e atrair todo o seu povo saindo fora de Israel, é aqui Deus está falando da gente, dos gentios também. E eu vou atrair esse povo a mim, e eles estarão debaixo da aliança que fiz com Davi, que é Cristo. Jesus Cristo, filho de Davi. Na verdade, Davi aqui é só um recurso, mas a essência do pacto sempre foi Cristo. Sempre foi Cristo, e agora Deus, então, nesse amor restaurador, além dele atrair pessoas a Ele, Ele preserva a aliança que ele fez em Samuel capítulo 7, com Davi. A partir de Davi vem toda essa compreensão no capítulo 17 também, no capítulo 16 e 17, de 1 Samuel. Ele está preservando a aliança, só Deus para fazer isso, porque Deus é fiel. Deus de fato é fiel E o erro do crente que fala ah, não, que Deus é fiel? Geralmente a gente fala que Deus é fiel Dizendo que Deus é fiel a nós Não Deus é fiel a mim, isso é um erro Deus não é fiel a pecadores Mesmo que sejam justificados por Cristo Que cometem deslizes Deus é fiel à sua aliança Deus é fiel à sua aliança Ele se lembrou da aliança que fez com a Graças a Deus que Deus não é fiel a gente Senão haveria um apocalipse por dia. Pelo menos um por minuto, se eu for falar a verdade. Um por minuto. Por causa de crentes. Então, por causa de hipnótamo. Então, depois disso, tomarão os filho de Israel, buscarão ao -se Senhor seu Deus, a restauração, a para si, e a Davi, seu rei, a preservação da aliança, qualidade do amor restaurador. E nos últimos dias. Tremendo, agora ficou com medo, né? parece que Deus tem que deixar o crente com medo dele, parece que Deus tem que fazer o crente ficar com medo, meu Deus, Deus vai me matar, eu estou sentindo isso, e às vezes isso é real, enquanto a gente não sentir o temor de Deus, para a gente não serve a Deus enquanto a gente vê que as coisas vão, já saíram fora do nosso controle, e a gente não vai conseguir resolver esse negócio sozinho, quando Deus coloca um temor em nós, dizendo assim, meu Deus, se o Senhor não ah, meu Deus, se acontecer isso mesmo, acabou tudo, seja em qual área for, parece que a gente não volta, isso é uma vergonha, e nos últimos dias tremendos se aproximarão do Senhor, e da sua bondade, e é que Deus começa a demonstrar claramente o tipo de relacionamento que Ele sempre sonhou conosco, porque Ele está agora derramando a sua vontade, porque esse Deus se permitiu ser aproximado, com medo, mas Ele permitiu por meio de Cristo, nós nos aproximarmos dEle, é isso que a gente vê em Marcos, Evangelho de Marcos capítulo 8, quando o neproso vai até Jesus, e aquele leproso foi corajoso, muito corajoso, porque a lei era clara, que um leproso não poderia se chegar perto de pessoas sãs, a vergonha social que um leproso sofria naquele período, era muito grande, porque ele tinha que usar, era um sininho, uma campainha, sei lá, um sininho que ele precisava, para que quando ele chegasse perto de uma comunidade, do centro da cidade, no centro de comércio de Israel, ele tinha que tocar aquele sininho e gritar, leproso, leproso, ou seja, ele... Mesmo precisava denegrir quem ele era para que ele pudesse passar com segurança e não ser morto, porque a lei diz que se um leproso passasse no meio de um povo que era é, são puro, ou seja, puro no sentido de sem doença, ele deveria ser apedrejado, ele deveria ser morto, porque ele era, um, ele era de fato um desserviço público, ele era uma tentada à saúde pública, porque era contagiosa. Mas o leproso viu alguma coisa. e ele foi sem tocar campainha, sem gritar que leproso, e entrou no meio da multidão, ele viu alguma coisa em Jesus, que disse a ele mesmo, eu tenho certeza que o Cristo não irá me denunciar, para os sacerdotes, para que cumpram a lei em apedreve, mas Cristo irá me receber, e ele saiu dali curado, porque Cristo é o Cristo que permite se aproximar, é exatamente isso o cumprimento da, da profecia aqui, tremendo se aproximarão do Senhor e da sua bondade, o antigo testamento não podia chegar no santo dos santos, somente o sumo sacerdote uma única vez por ano, Jesus se abriu, rompeu o véu, ele é o Deus que permite ser aproximado, mas nós não nos aproximamos, porque talvez perdemos a ternura de quem é Cristo em nossa vidas. o capítulo 3 é o escandaloso amor de Deus, é o amor perdoador, do versículo 1, é o amor redentor, do versículo 2, é o amor que vai trazer ali a disciplina, disciplinador dos versículos 3 e 4, e é o amor que nos restaura, no versículo 5, o escandaloso amor de Deus manifesta homens pecadores, o escandaloso amor de Deus, que tem nos um chamado a uma comunhão, e precisamos ouvir a sua voz, antes que seja tarde demais, antes que seja tarde demais, porque um dia nós estaremos diante dele, e existe a possibilidade de ele dizer não nos conheço, a de mim possa praticar essa atividade, que possamos permitir sermos abraçados pelo escandaloso amor de Jesus, que possamos nos permitir ser alcançados por esse amor de Jesus, que possamos nos permitir a viver o amor de Jesus, é isso que o capítulo 3, está dizendo e nos ensinando, que Deus nos abençoe, em Cristo Jesus, vamos ficar de perto, vamos orar,